0: 我的鬼话连篇，你不听不可。今天不可带来三篇灵异故事：过公路的老婆婆，在寂静的公路上遇到的那位老婆婆，是从何而来呢？四楼 KTV， 一栋位于老旧大楼里的 KTV。同事间流传着诡异的灵异故事，工地水塘边的鬼小孩，两个小孩在学校运动时，无意间遇到了一对诡异的小孩，没想到背后竟有着令人感伤的故事。接下来就和布可一起进入灵异故事的旅程喽。故事一：过公路的老婆婆。去年冬天的时候，我经常和几个朋友去一家酒吧喝酒，因为那里不仅酒好喝，服务员更是漂亮的没话说。那天晚上，我们酒足放饱之后，本来开车的大胖由于喝到断片了，而且有喝酒没办法开车，由于只有我没喝酒，顺理承章只能由我来开车了。我把大胖和其他三个醉鬼塞到车里后，便开着车准备一个个送他们回家。天空高挂着明亮的月亮，我边吹着口哨边开车。车子开到了郊区的公路上，两边都是野草地。那时候夜已经很深了，感觉安静的有点过分。虽然汽车在开，可是我却依然可以清晰地听到公路两旁的虫子的叫声。这是一个很清晰极静的夜晚，但我总觉得有点不安的感觉，一种说不出来的诡异感。我一边开车，一边心神不定地看着公路上的情况。这时候，一只肥大的手突然搭在我肩上，我吓得转头就是一巴掌，没想到却是大胖在副座上睡觉时翻了个身。令我惊讶的是，我以为那巴掌已经用了全力。可是大胖居然毫无反应，死猪！我咒骂了一声，继续小心翼翼的开着车。忽然，我好像看到前面不远的地方有一个模糊的白色身影。我缓缓的开过去，可是奇怪的是，越是靠近，那个身影越是模糊。就在开到那白色身影前面的时候，那个身影忽然清晰了起来，是一个老婆婆。虽然他的脸依旧是模糊的一片，可是从他的身后背影看起来，还是可以肯定是一个老婆婆。我当下心里就想说，怎么一个老婆婆这么晚了，还一个人在这荒郊野外的？就在我一边思考，一边放慢车子的速度，准备想仔细看清楚当下，那老婆婆就忽然朝着我这边，正缓慢开着的车子撞了上来，那个速度。应该比奥运选手跑一百米还快吧？我当下根本来不及反应过来，就听到结结实实的一声，我下了三魂七魄快出窍了，连忙停车下去查看。但是诡异的是，车子周围居然什么都没有，不要说是人啊，连一只猫都没有。我心里打了个冷战，该不会是我见鬼了吧？我脑海中想要这个念头的当下。整个动作就更是慌张，我便急忙转头去看看大胖他们，结果他们竟然还睡得跟死猪一样。看他们睡的那个姿势，感觉就算是被鬼吃掉，他们也不会醒来的吧？我随后连忙上了车，踩了油门就跑了。可是，一路上那个白色的身影却一直反复的出现，每隔一段路就出现一次，然后撞在我的车上。那撞车的声音是那么清晰，那么可怕，我真的快吓疯了，几乎是半疯狂状态的开回家的。后来我听说，这条路上在几年前有个老婆婆在回家的时候被喝醉开车的人给撞死了。后来就老是有人说看到一个老婆婆的身影，不停地去撞开过的车子。我听人家说过一个人死后。就会不停地重复死亡的过程。也许那个老婆婆就是这样的吧。只不过这件事情我一直没有告诉别人。有时候我会想，那个老婆婆何时才能停止重复这死亡的痛苦呢？故事二，四楼 KTV。这是一个我听我一个在 KTV 打工朋友所分享的故事。有些 KTV 可能贪图租金便宜的关系，都选在一些旧旧的大楼内营业。话说有一间已经倒闭的 KTV 连锁店，有一间分店就是设在一楼旧大楼的四楼。那间 KTV 的经理就常听见员工说电梯闹鬼。在这里我就简简称那位经理叫小陈，所以员工们坐电梯时一定都会找其他同事一起才敢搭乘。但是小陈毕竟身为主管。听见闹鬼传闻，第一个反应当然就是要澄清。总不跟着底下的下属们下起哄吧？于是便跟下属们斥责说：“你们大家给我注意一下哦、喔，那些有的没的传言，不要再给我乱说咯、喔。如果这些话传开了，还有客人敢来光顾吗？谁再敢乱说，我就把那个人给炒了。”于是电梯闹鬼的传言也就暂时的平静下来了。一直直到去年的八月某天，小陈加班到凌晨三点半。小陈照常一个人搭电梯，进去后，小陈下意识地按了一楼。但是当电梯到一楼的灯亮时，电梯门一开，小陈一走出去时，竟然发现以前的这个地方依旧是 KTV 的四楼。当时小陈心里想：奇怪，我又没有眼花，怎么可能会按错按钮啊？于是，小陈专注地看着电梯的按键，再次按了一次一楼。电梯门关上后，缓缓的移动，一直到灯亮起一楼时，门打开了。没想到电梯门打开后，却依旧在四楼。但是，小陈认为是电梯坏了，并无奈想要走楼梯下楼。那个楼梯因为长期无人使用，又臭又黑的，看起来怪阴森的。眼前的场景让小陈当下心里有点却步了。小陈心里想：“不然就再试一次大电梯好了，应该就是电梯按键感应不良吧。不要自己吓自己了。”此时，小陈进去电梯后，又按了一次一楼键，电梯此时缓缓的移动，就在电梯门到一楼，“叮”一声，打开后，这次眼前映入的就是一楼的大厅了。小陈心里松了一口气，说：“果然一定是电梯坏了。”到了大厅后，对着楼下值班保全说：“记得要提醒一下，找人过来修理电梯啊。”保全带着疑惑的表情回说：“电梯应该没有坏吧？”小陈便跟保全说了刚刚的情形，对着保全说：“不然你跟我过来试看看啊。”于是保全跟小陈两人便进了电梯。两人由一楼搭上了四楼，又由四楼搭到了一楼，电梯都没有发生任何问题。小陈此时满脸尴尬的自言自语说：“不可能啊，刚刚明明就是坏的啊！”宝泉笑了笑说：“你是不是最近时运比较低，自己多注意一点啊？”过了几天后，小陈依旧是加班到了深夜才要下班，回家依旧是搭电梯。没想到还是发生了几天前那件事，但是不同的是，这次小陈突然想起了同事们说电梯闹鬼传闻。此刻他突然一阵阴凉的感觉，慢慢的从脖子一直传到背部，整個人全身发毛了起来。电梯门打开，又是该死的四楼。小陈走出门后就想说，算了，直接就走楼梯吧。小陈此刻一转身，要走完楼梯时，却突然见到一个穿红色 T 恤长把的女生走过来，准备要搭电梯。小陈心想：“有人要跟我一起坐电梯，应该就没问题了吧？”于是，小陈便跟着那女生进了电梯。小陈进去后，便站在靠近按键那个前侧的方向，按了一楼键。随后，电梯门便缓缓关上。就在这时候，忽然间。小陈觉得有只手正搭在他的肩，于是下一次马上转过头去，竟然发现后面没有人。怎么可能啊？刚刚明明有个女生跟我进了电梯啊，这到底怎么回事啊？就在小陈正在理清这一切到底是怎么回事，慢慢回过头望着电梯门时，却发现电梯内的广告镜子中反射出一个长发红衣女子，此刻就正站在他的后面。小陈看了一眼后，一颗心几乎要跳了出来。不会吧？一定是我眼花了，是我眼花了。但他不敢再多看一眼，只是一面低着头，嘴里不停的念着佛经。就在这个当下，小陈又再一次很真实的感受到有一只手正轻轻的拍着他的肩膀，耳边还隐隐约约听见有人问他说。幾點了小陈不敢回头望过去，只是一直继续念着经，心里想着说：“电梯门怎么还没开啊？从四楼到一楼那三十秒的时间，感觉就像是过了三十分钟那样的漫长。”他的心跳不断的加速，伸手狂按一楼按键，双手不停的在发抖着。此时电梯门终于打开。小陈立刻死命地冲出电梯，庆幸的是，这次电梯不是停在四楼，而是真的到了一楼了。小陈上气不接下气地跑到保全那边，当在已经吓得脸色发白。保全看见小陈这样子，并问小陈说：“你是不是见到什么了？还是不要说好了，明天再说吧。回去小心一点哦。”小陈惊讶地看着保全，心里想说。保全怎么会知道他要说什么啊？之后，保全只是一面的感人，小陈回家后便离开了。隔天，小陈根本不能下床，断断续续的吃了两个星期的药也没有效。小陈的母亲甚至担心到，请了个师傅为他驱邪。总之，前前后后搞了快一个月后才能够上班。宝全在见到小陈经历时便说：“恭喜你啊，你的汽车比那晚好多了。”那天晚上，你跑出电梯门，走到我面前时，整个脸色发青，又瘦又干，好像变了一个人似的。我就知道你一定鬼上身了，所以不敢跟你说。小陈问宝泉说：“这栋大厦是不是真的出过什么事啊？”宝泉说：“你不知道吗？这里的电梯曾经出事过，当时因为电梯年久未保养。”在一次运行过程中，缆线直接断掉，电梯一路从四楼全速掉到了最底楼。当时在里面死了一个阴兆女。后来听我朋友说，小陈经理听完保全说完这个故事后，以后再也不敢一个人搭电梯了。这就是我朋友当时跟我分享的真实故事。故事三：工地水塘边的鬼小孩。在台北市信义区有一间学校，学校里有栋活动中心。小郑国二的时候，有一天晚上，他和表弟到篮球场打躲避球。小郑同学曾是国小躲避球校队兼队长，他打出了炫球，简直神乎其技、鬼斧神工，只要一出手，几乎就没有人躲得过。他表弟小凯当时正就读国小五年级，从小就对小郑表哥敬畏有加。尤其看到他在校际比赛当中技压群雄、叱咤风云的演出，更是崇拜得不得了。也因此，小凯立志也要成为一名顶尖的躲避球高手。小深对着小凯说：“明年就要升国小六年级了，以你现在的三脚猫功夫，想要入校都非常困难，因此必须要加紧练习才行，知不知道？”小深训完话后，一咬牙，一转身。那颗、個、球立刻以非常优美而强劲的弧度，向一旁的树干呼啸而去，似的击中树干正中间。小凯看到后佩服的说：“又打中了、欸，哥哥你真的好棒哦、喔！”说完后便急忙地跑过去捡球。小珍将球抛给小凯后便说：“来，换你试一试。”只见小凯有模有样的压低身子，眼睛上的眉毛一紧后。便使劲吃奶力气将球抛了出去，球便从树干旁边飞了过去。小郑说：“哎呀，怎么没打到呢？来，再试一次。”小凯从小就体弱多病，如今虽然已经国小五年级了，仍然是个小不点，只有一般国小二年级同学的身高，所以任凭小凯使出浑身解数，那颗球还是打不到树干。小郑看在眼里。觉得很心酸，然而看到小凯那坚决的毅力，又令小郑颇为安慰。于是，小郑决定再教小凯一些技巧。来，小凯，你看，是这样拿球的，还有脚的姿势要摆成这样子，懂了吗？来，再试一次。就这样子，两人在篮球场上一对一教学，不知不觉已经到晚上九点多了。小凯练习得很用心。全身都流汗湿透了，小郑说：“好了，差不多了，我们该回去了，免得伯母他们担心。”小凯问说：“那哥哥，我们下星期再去去练习吗？”正当小郑拿着球拉着小凯准备离开球场的时候，突然间，有人搭了他的肩膀说：“我们再玩一回好不好？”小郑猛一回头，发现身后站着两个一高一矮的小孩。高个的那个跟小郑长得一样高，比较矮那个跟小凯一样矮。那两人脸色苍白，一副弱不禁风的样子。小郑说：“不好意思哦，我们玩的差不多了，要回家了。”那两个小孩冷冷的说道：“再玩一下嘛，我们点下也要回家，谁不想回家、啊？”小凯跟着说：“你们自己玩好不好？”再完回去，我妈妈会骂我的、啊。那个高跟男说：“可是我们没有球啊，你们的球可不可以借我们啊？”小凯连忙把球抱在怀里，边挥着手拒绝了对方。此时，那个矮个男问说：“这样子好不好？你们当外圈，我们当内圈，给你们练习打、啊。”小郑心里想。这样子也好。自从念国中以后，体育课并没有躲避球的课程了，已经很久没有体会砸人是什么滋味了。而且，既然这两只小兔崽子不怕死前来挑战，就给他们一点颜色看看好了。顺便也可以激励小凯打躲避球的士气，何乐不为呢？小郑说：“好吧，既然你们想要玩的话，我们就陪你玩一下。不过先说好，不能超过十点哦。”那两个小孩点点头后说：“好。”随即跑到篮球场中央站定位。小郑和小凯分别就外圈的位置站好。起初，小郑并没有用出全力，总是一再制造机会给小凯打。可是小凯毕竟手无缚鸡之力，甩出去的球非但力道薄弱，而且都被那圈里的那两个小家伙接个正着。小郑这时有点急了，催促了小凯说。你要用力一点啊！小郑看着他表弟小凯丢出的球频频落空，而内圈的人两个小孩一副趾高气扬的样子，小郑便开始按捺不住了，随即拿起了球，狠狠的瞄了矮个子一眼，然后将球往高个的脑袋瓜抛了过去，来了一招调虎离山之计。然而，那个高个的外表虽然虚弱，手脚功夫却十分了得。好像身上装了雷达侦测器一样，不慌不忙的跳开。小郑心里想说：“这怎么可能啊？我这一招从未失手，没想到今天踢到铁板。”只见当下，小凯拼命捡着球，小郑只是拼命杀球。可是说也奇怪，无论他们使用多少怪招，比如说打不到那个高个了，就连那矮个子也碰不到他半根汗毛。那圈里那两个陌生的孩童，闪避球的功力令人叹为观止。更精确的说，那两个小孩伸手动作灵敏的异乎常人。不管小郑使出什么球路，那两个小孩都了如指掌，轻易的闪过。小郑越打越灰心，越打力道越小，终于看小凯气喘吁吁的向他们投降了。高个男孩开口说：“下次再玩了。”看你们累成那样子，小生心虚的想：今天我一死一命毁于一旦，后面我哪里好脸找你们玩呢、啊？小凯好奇的问：“你们好厉害哦，是读哪个学校的啊？”矮个子男孩淡淡的说道：“我们已经不必上学念书了，将来也不用念了，再见喽。”高个子丢了一句再见后。随即抓了矮个子的小手，往活动中心方向走了过去。小珍看了看表，吃惊地说：“马上十点了，我们赶快回家吧。”然后用疲惫的余光瞄了下那两个小孩离开的方向，那两个小孩竟然已经消失了。小珍惊讶地问小凯说：“咦，他们不见了？怎么可能跑这么快啊？”那两个小孩挥手道别之后，不到几秒钟。竟然就在偌大的操场上凭空消失了！小凯惊恐自己的回答：“他们会不会是鬼啊？”小郑回想说：“刚才怎么打都打不到他们的情形，加上离奇失踪这两件事联想在一起，顿时也汗毛直立，上下牙齿不停地颤抖。”小郑马上拖着小凯一路冲出校园，口中不停重复说着：“不要！”不要回头看，他们一定是鬼！不要回头看，他们一定是鬼！表兄弟俩一回到家后，便将详情一五一十地告诉父母。没想到，小镇的父亲竟然完全相信他们的推断，还上前安慰着他们说：“没关系，没关系，他们不会害人的。”然后紧接着，小镇的父亲娓娓道来一下这段令人惊心动魄的真实故事。位于台北市信义区那一所国中，在活动中心尚未盖好之前，曾发生了一件令人遗憾的意外。有一天，三个表兄弟相约到学校附近那座小公园玩。当时，老大念国中一年级，老二念国小五年级，最小的老三念国小三年级。他们一直玩到傍晚五六点左右，此时天空开始飘着微微的细雨，三个小孩才匆匆忙忙地冲回家。然而，就在他们跑过一处工地时，表哥因为天雨路滑，不慎摔倒了，而且整个人顺势滑落到工地底下去。那个工地正是现在已经新建完成的活动中心。由于承包商一直忘记设立警示标语，车上三个小孩跑得太快，一时不小心，表哥才坠落到最底层的工地。当时积水很深。加上混凝土夹杂，仿佛就像沙漠中的流沙。表哥一掉下去后，整个人就开始往下沉。表弟看到表哥坠落之后，也连忙的喊救命。可是当时路上一个人也没有，他们只好循着衣架、钢筋绕道下去营救。表哥不停的慢慢陷落下去，也一再的奋力挣扎，最后一手攀住水泥，但是头部以下。已经完全的浸入水泥之中，就在快支撑不住时，就读小学五年级的表弟及时赶到，马上抓住表哥的手。可是，表弟毕竟还只是个国小生，力气还是太小了，非但无法将表哥拉上岸，反而跟着一起被表哥拉下去。顿时，两人高声呼救，但为时已晚，两人不幸双双沉入水泥之中。才就读国小三年级的小表弟，发现两个表哥都沉入水泥之中，吓得魂不附体，趴在地上痛哭失声，一直表哥表哥地拼命叫着。可是两位表哥已经陷下去了，没有再浮出水面。之后，有个路人行经该工地时，发现了一个小孩在基地底层，望着黝黑深沉的水塘哭泣，于是。他赶紧跑过去一探究竟，才知道有小孩陷进去了。非常可惜的是，就在大人赶到之后，都已经束手无策了。两名孩童就这样葬身在工地水潭里了。这虽然是一件极为平凡的悲剧，可能占不到报纸的四分之一版面，但是整个过程却令人非常感动。表弟为营救表哥，竟也跟着失去生命。死刑此景烙印在小表弟的心灵上，是一件多么可怕的记忆啊！这是发生在很多年前的一个真实惨剧。当时灰暗的天空正下着好雨，仿佛在为这两位意外失去生命的孩童而落泪着。今天这三篇灵异故事中，故事中的每个角色和场景都营造出了诡异的氛围，令人不寒而栗。布克比较印象深刻的是最后一篇鬼故事，也许是因为布克本身也有小孩的关系吧。对于这种关于儿童的灵异题材会比较感触。大家比较喜欢今天哪的故事呢？也欢迎留言跟布克我讨论哦。谢谢你们今天的收听，我是布克，我们下周见哦。拜拜喽。